0: Und das alles vielleicht, weil du irgendwo ein falsches Wort gesagt hast mhm. oder weil du ähm, eine Meinung hast, die minimal abweicht von der Meinung einer anderen Person und dann werden gleich sehr große Begriffe drüber gelegt. Ja? Anstatt dass man sagt, okay, gut, das ist ein, ein, man kann die Dinge nuancierter vielleicht betrachten. Also das ist ja auch ein Problem online, dass es nur mehr Schwarz-Weiß gibt. Ähm, das ist auch ein, eine Dynamik, die man in diesen Shitstorms sehr gut sehen kann, finde ich, dass Menschen nicht mehr als Menschen gesehen werden, sondern sie werden dann plötzlich als Feindbild eingelesen. Mhm. Und du hast dann, wir sind die Guten und das sind die Bösen und die gehört jetzt zu den Bösen. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.
1: Wer viel auf Instagram und zum Beispiel auch Twitter unterwegs ist, kennt sie vielleicht oder wahrscheinlich die Cancel-Culture bzw. Call-Out-Culture. Warum gibt es aber Menschen, die andere öffentlich an den Pranger stellen, die beim kleinsten Fehler so laut aufschreien, dass sich andere vielleicht nicht mal mehr was sagen trauen? Was macht das mit den Betroffenen? Welche Alternativen gibt es, die weniger Schaden anrichten? Darum geht es in dieser neuen Folge von Wie gibt's das? Und für dieses Thema habe ich mir Beatrice Frasel ins Studio geholt. Die meisten kennen sie wahrscheinlich eher als frau Frasel auf Social Media und von ihrem Podcast Große Töchter. Sie ist außerdem noch Autorin und Influencerin und ich freue mich riesig, dass sie heute da ist. Vielen Dank und herzlich willkommen. Hallo, es freut mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Dankeschön. Starten wir gleich einmal ins Thema. Ähm, als Ist Influencerin überhaupt ein Begriff, mit dem du dich identifizierst? Oder eher Bloggerin?
0: Ich, ich, ich verwende den Begriff Influencerin sehr ungern, weil er mit Bedeutungen überschrieben ist, die finde ich nicht so wirklich zu mir passen. Und ich zwar seit kurzem ab und zu bezahlte Kooperationen auf Instagram mache, das aber nur ein Mini-Mini-Mini-Mini-Teil ist, dessen, was ich mache. Also ich würde eher sagen, ich bin ähm, Podcasterin, Kolumnistin, Autorin und Vortragender. Also
1: okay, perfekt. Ja. Dann, dann lieber so. Ja. Ähm, <lacht> du hast immer mal wieder schon ähm, was über die Cancel- bzw. Callout-Culture gepostet. Magst du vielleicht kurz einmal sagen, was ist das überhaupt für die Menschen, die damit keinen Berührungspunkt hatten?
0: Ja, ich verwende selber den Begriff Cancel Culture eher ungern. kann ich dann später auch noch was dazu sagen, warum. Aber grundsätzlich wird der Begriff Cancel Culture verwendet für, ja, ich sage jetzt mal so eine Empörungskultur im Netz. Also während der Begriff Hass im Netz meistens verwendet wird für rechte Trolle zum Beispiel, die dann, äh, weiß ich nicht, auf Frauen oder Minderheiten, ähm, die dann äh, die beschimpfen zum Beispiel, wird der Begriff Cancel Culture meistens verwendet als Kritik an Eher linkeren Personen ähm, und genau geht damit einher, dass man oft spricht, oft auch sehr undifferenziert spricht, von so Denk- und Sprechverboten, davon, dass äh, sozusagen Wütende, ein, ein, ein Mob an wütenden KritikerInnen auf Social Media eine Person sozusagen zu Fall bringt. So, das ist die Idee dahinter. Wie richtig oder sinnvoll diese Idee ist, ist eine zweite Frage, aber das ist so mal der Begriff der Cancel Culture. Ähm, ich verwende den Begriff eher ungern, wie gesagt, weil er ähm, sehr viel von, von ja, sehr rechtskonservativen Menschen auch verwendet wird, um tatsächlich legitime Kritik ähm, zu silenzen, aber auch, weil es so ein Reizwort ist. Also mhm. sobald man sagt, Cancel Culture heißt, ja, das ist... Faschorhetorik oder Cancel Culture gibt es nicht und ähm, verhindert an und für sich schon mal einen Diskurs darüber, welche Dynamiken man eigentlich kritisiert, die dahinter stehen, die hinter dem Begriff stehen, die man mit dem Begriff vielleicht benennen mag. Das heißt, ich verwende eher andere Begriffe dafür, eben zum Beispiel Callout, Culture und so, ähm, weil ich gerne äh, tatsächlich einen sachlichen Diskurs darüber führen würde, was dahinter steht und nicht... Ähm, ja, Leute gleich so reizen möchte mit einem Begriff, den ich verwende, dass sie mir nicht mehr zuhören. Mhm. Ähm,
1: wer, also das ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber wer betreibt diese Cancel- oder Call-out-Culture denn so am meisten?
0: Also von wo ähm, sind die Stimmen, sage ich jetzt mal, am lautesten? Ich kann das wahrscheinlich nicht objektiv beantworten, dass ich kriege es natürlich von jenen Leuten mit, die sozusagen mir nahe stehen oder politisch nahe stehen oder in, mm. de, in den Bubbles, in denen ich unterwegs bin, kriege ich es halt mit, das heißt nicht, dass es in anderen Bubbles nicht auch passiert, aber ich kriege es halt äh, mit, weil ich halt als Feministin auch sehr aktiv bin, eher aus so feministischen Kreisen und ähm, ich würde sagen, dass es schon bestimmte feministische ähm, Strömungen gibt, die da eher anfällig sind dafür, aber an und für sich... Ähm, also diese Empörungsstürme kommen meiner Meinung nach. Also, das ist das, was ich wahrnehme, ganz oft von sehr identitätspolitisch orientierten Linken. Mhm. Und der Grund, warum ich, warum ich, also ich habe das Thema. Umgang auf Social Media miteinander immer schon thematisiert. Ähm, der Grund, warum ich es in letzter Zeit verstärkt mache, ist, weil es eben gerade, also auf Twitter ist es, geht sowieso zu äh, ohne Ende. Aber auf Instagram hat sich mittlerweile auch äh, so eine Kultur durchgesetzt, dass. Ähm, viele Personen oder einige Personen ihren Aktivismus mittlerweile darauf konzentrieren, dass sie die Fehler anderer Personen oder die vermeintlichen Fehler anderer Personen herausstellen mhm. und nicht mehr auf strukturelle Ungleichheiten, Ungleichheiten, auf Machtverhältnisse, auf Diskriminierung hinweisen, sondern sich auf Einzelpersonen einschießen. Und das dadurch, dass Social Media so sehr über Personalisierung und auch über Personenkult so ein Stück weit äh, äh, funktioniert, wird das dann schnell zu so einer Attacke der Person gegenüber. Mhm. Und dann ist eine Person, weil sie irgendwo ein falsches Wort sagt, gleich eine Rassistin. Und dann gibt es einen Mob, der, der sich, also Rassistin war jetzt ein Beispiel, oder Sexistin oder was auch immer. Und dann gibt es halt so einen Mob, der sich darauf stürzt. Und da gab es halt in letzter Zeit einige Fälle, ähm, die mich sehr erschüttert haben, wo ich wirklich, ja, sehr betroffen war davon, ähm, also einerseits, weil es mich auch selber betroffen war, aber andererseits, weil ich es dann bei anderen auch beobachtet habe, dass... Ähm wie sehr Dinge da erst im Kontext gerissen werden, ähm, zusammengecropt werden, um sie dann zu reproduzieren ähm, und, und wie so in einem stille Postspiel weiter verbreitet werden, ohne dass die Personen, die das dann lesen, auch noch wirklich zur Quelle gehen und sich mal überlegen, was hat die Person wirklich gesagt? Mhm. Wer steht da überhaupt dahinter? Wie war das gemeint? Und ich finde, das sind alles relevante Fragen. Ähm, das wird dann, also dann werden halt bestimmte Sachen einfach weitergegeben und was dann halt entsteht, ist äh, ein Bild dass man über eine Person zeichnet, ähm, das ganz oft mit der Realität sehr wenig zu tun hat. Und ganz oft sind es halt auch sehr vage Anschuldigungen, die man auch irgendwie überhaupt nicht nachprüfen kann, weil es halt irgendwelche Behauptungen sind, die irgendwer in den Raum stellt, die dann weitererzählt werden. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil dadurch wirklich der Ruf einer Person sehr zerstört werden kann. Die psychische Gesundheit sowieso, aber auch gerade bei Menschen, die ihr Geld im Internet verdienen, auch ihre Existenzen. Mhm. Also ich habe mich ähm, äh, vernetzt eigentlich, oder ich bin in Kontakt mit eigentlich, sind es fast immer Frauen, wenn ich das mitkriegt, denen das passiert, mit eigentlich allen Frauen, die so im feministischen Spektrum aktiv waren, denen das passiert ist in den letzten Monaten und bin auch gerade jetzt sehr sehr intensiv mit einer in Kontakt, ähm, die gerade akut-suizidal ist, äh, der es wirklich, wirklich schlecht geht und ähm, diese, diese Folgen dieser Shitstorms ist was, was viel zu wenig thematisiert wird, ähm, weil es immer, also in allen Fällen, die mir bekannt sind, wirklich schw schwerwiegende psychische Konsequenzen hat. Mhm. Weil was passiert? Ähm, du kriegst von, von einer Gruppe, die du, als deine Online-Community wahrnimmst, plötzlich die Rückmeldung, du gehörst nicht dazu, du bist böse, du bist schlecht. Mhm. Ähm, dann wird das massiv geteilt. Also wenn man sich das im, im physischen Leben sozusagen vorstellt, wenn da ein, eine Gruppe von zehn Leuten um einen rumsteht und einem sagt, du hast einen Fehler gemacht, du bist schlecht, du bist böse, du gehörst nicht mehr dazu, du bist ausgestoßen. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen ähm, sozialem Ausschluss in der echten Welt sozusagen mhm. und in der virtuellen Welt. Ähm, ich habe äh, infolge meiner Erfahrungen ähm, dann auch äh, also ich bin unter Supervision jetzt ähm, und das ist eine Psychotherapeutin und Supervisorin, die spezialisiert ist auf diese Themen ähm, mhm. und die sagt eben, unsere Psyche kann das nicht unterscheiden und was wir kriegen ist die Rückmeldung, dass wir nicht dazugehören, dass wir schlecht sind, dass wir böse sind und das ist für unsere Psyche eine der schlimmsten Dinge, die passieren kann, weil wir einfach alle soziale Wesen sind. Das heißt, das ist schon mal sehr schwer zu verarbeiten und wenn dann noch dazu kommt, dass ich jemand bin, der beispielsweise auf Instagram sein Geld verdient mit Werbung oder der, wie ich, einen Podcast hat, der Community finanziert ist und dann merkt, Okay, gut, plötzlich bricht die Community-Finanzierung weg, weil die Leute das alle glauben oder reproduzieren oder mir gar nicht mehr zuhören. Oder äh, eine Influencerin, die plötzlich keine Aufträge mehr kriegt oder die Aufträge, die sie hatte, brechen weg ähm, und plötzlich ohne Geld dasteht, dann kommt das auch noch dazu. Also, du verlierst deine Community, du verlierst deine finanzielle Lebensgrundlage plötzlich und das alles vielleicht, weil du irgendwo ein falsches Wort gesagt hast mhm. oder weil du ähm, eine Meinung hast, die minimal abweicht von der Meinung einer anderen Person und dann werden gleich sehr große Begriffe drüber gelegt. Ja? Anstatt dass man sagt, okay, gut, das ist ein, 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 wie soll ich sagen, ein man kann die Dinge nuancierter vielleicht betrachten. Also das ist ja auch ein Problem online, dass es nur mehr schwarz-weiß gibt. Ähm, das ist auch ein, eine Dynamik, die man in diesen Shitstorms sehr gut sehen kann, finde ich, dass Menschen nicht mehr als Menschen gesehen werden, sondern sie werden dann plötzlich als Feindbild eingelesen. Mhm. Und du hast dann, wir sind die Guten und das sind die Bösen und die gehört jetzt zu den Bösen. Und dann ist auch jedes Mittelrecht der Abwertung. Ähm, das halte ich für ein großes Problem. Ich glaube, wir müssen zurückkommen zu einem Diskurs, wo Differenzierung und Nuancierung wieder möglich ist, wo man kontextualisiert und aber auch empathisch ist mit anderen und sieht, dass da eine ganze Person dahinter steht und ähm, dass es nicht gerechtfertigt ist, einen Mob auf Menschen zu hetzen. Ähm, wenn man Kritik an etwas äh, hat, wie legitim oder nicht jetzt auch immer ist, dann kann man das auch, vor allem wenn man das Gefühl hat, dass die Person politisch ungefähr auf derselben Seite steht, ähm, in einer Nachricht lösen. Und ähm, ich bin mittlerweile bezüglich Social Media auch schon sehr abgeklärt und denke mir, nicht, also nicht jeder Inhalt ist für dich. Und wenn du was siehst, was nicht für dich ist, kannst du auch einfach weiter scrollen. Stimmt, ja. ja.
1: Gerade, also, gerade Social Media ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass man halt... Das sieht, was man auch sehen will. Und ja. wenn es etwas gibt, ähm, mit dem man sich nicht auseinandersetzen will oder kann oder aus welchem Grund auch immer, dann kann man das ja auch einfach wegklicken. Ja. Das wäre eh auch, ähm, das war eh auch, auch was, was ich mir ein bisschen überlegt habe, ähm, was ich gerne ansprechen wollte. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise lese ich das auch immer wieder halt bei Menschen, die viel auf Social Media aktiv sind, mhm. die halt sagen, dass das Positive kommt. Viel zu kurz ja. im Sinne von positives Feedback fehlt einfach oft, weil es wird einfach so hingenommen, so ja, es muss ja eh so sein. Also es muss ja eh guter Inhalt sein zum Beispiel. Und sobald aber was Negatives ist, wird auf einmal losgeschossen. Empfindest ja. ähm, du das auch so?
0: Ja, ja. Dazu also würde ich gerne zwei Sachen sagen. Das eine ist, äh, gerade wenn man als Frau auf Social Media unterwegs ist und gerade wenn man als Feministin auf Social Media unterwegs ist, kriegst du einerseits die ganze Zeit Hass von Rechten, von Antifeministen, von Männern, die sich dadurch bedroht fühlen. Jeden Tag. Also ich habe jeden Tag in meiner in meiner Inbox, dass ich schierend blatt bin und mein Maul halten soll und dann irgendwelche Gewaltfantasien. Jeden Tag. Also das ist für mich schon so Daily Business. Ja. Und dann kriegst du aber noch... Ähm, die Anspruchshaltung anderer, die dich nicht perfekt genug finden, als mhm. Feministin, als Frau, was auch immer. Mhm. Von, das kommt dann von der linken Seite sozusagen. Also man wird halt, man ist nie genug. Ja? Mhm. Den ein, für die einen ist man eine Bedrohung, für die anderen ist man nicht genug. Nicht woke genug, nicht links genug, nicht feministisch genug. Man hat vielleicht da was Falsches gesagt und das passt nicht und das passt nicht. Ja? Ähm, das heißt, ja, man kriegt die ganze Zeit negatives Feedback. Und das Zweite, was ich gerne dazu sagen würde, das ist aber auch in die Kommunikationsarchitektur von Social Media eingeschrieben. Ähm, es ist so, das wissen wir, dass die Algorithmen es sehr mögen, äh, wenn Wut geschürt wird, wenn emotionalisiert wird, wenn Leute angestachelt werden. Das verkauft sich irrsinnig gut und das sind die Posts, die am besten gehen auf Social Media. Also wenn man es schafft, Leute wütend zu machen, dann hat man schon gewonnen. Ähm, das ist ja auch Teil dieser Dynamik von solchen Shitstorms, aber das ist grundsätzlich ein Problem auf Social Media. Das ähm, ja, dass, dass Emotionalisierung, auch Radikalisierung ähm, gefördert wird dadurch. Mhm. Ähm, und das ist auch ein Punkt, den ich sehr problematisch finde und den ich sehr kritisch finde und wo ich auch gar nicht weiß, ob wir da rauskommen. Also ich weiß gar nicht, ob Social Media da eine Zukunft haben, ähm, ob es noch zu retten ist. Weil was ich sehe, ist, äh, es gibt immer radikalisiertere Bubbles. Das habe ich gerade, also das ist so meine persönliche Erfahrung, es ist keine wissenschaftliche Studie, die ich da jetzt ähm, rezipiere, sondern es ist einfach nur meine Wahrnehmung. Gerade während Corona, als alle irgendwie die ganze Zeit im Internet waren oder mhm. während der Lockdowns und unzufrieden und frustriert waren, habe ich bemerkt, es gibt einfach, also ich habe Menschen beim, bei der Radikalisierung zusehen können, Menschen, die sich einfach dann in Bubbles zurückziehen und nur mehr um sich selbst kreisen und dann gibt es halt lauter so isolierte Bubbles und äh, keiner kann mehr miteinander kommunizieren. So. Und mhm. teilweise ist es sogar so, dass die eigene Sprache, also so eigene, ähm, einen eigenen, eigenen Jargon ähm, entwickeln in einem Ausmaß, dass es fast gar nicht mehr möglich ist, mit diesen Leuten zu kommunizieren und mhm. das habe ich natürlich gesehen bei Verschwörungstheoretikerinnen auf der rechten Seite, bei Corona-Leugnerinnen, aber das habe ich auch gesehen bei linken Feministinnen, mhm. die sich total äh, in die eigene Bubble zurückziehen und total radikalisieren und dann jede Minimalabweichung von dieser Position äh, ein unfassbarer Affront ist, weil man ja auch nie damit konfrontiert ist, weil man immer nur sich im Kreis dreht. Ja. Und das ist was, was ich ähm, sehr stark durch Social Media befördert sehe und was ähm, jeden tatsächlichen gesellschaftlichen Fortschritt auch komplett ähm, verunmöglicht, finde ich. Und auch Diskurs verunmöglicht. Also es ist so die totale Diskurszerstörung. Und ich weiß einfach überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll. Weil irgendwie haben sich diese sozialen Medien ja unverzichtbar gemacht in gewisser Weise. Also man kann irgendwie nicht raus. Aber drinnen gibt es irgendwie auch keine Zukunft. So, mhm. Das ist meine, meine fatalistische Position <lacht> gerade.
1: Mhm. Ähm, aber weil du jetzt auch gerade gesagt hast, ähm, gerade in der Corona-Zeit, wahrscheinlich auch vor allem in der Zeit, wo halt Lockdown war und und, und einfach sonst ähm, vielleicht die Kontakte beschränkt wurden auf, auf halt im Internet oder ja. auf, auf virtuelle Kontakte, ähm, das, das habe ich genauso beobachtet, also auch absolut keine wissenschaftliche Studie, auch ja. meinerseits natürlich nicht, aber ich habe genau das Gleiche beobachtet und ich habe das auch gar nicht mal so weit weg beobachtet, beobachtet sondern auch an mir selber, mhm. dass das einfach, mhm. ich, ich bin einfach dann immer mehr Seiten gefolgt, wo diese Bubble einfach noch immer mehr bestätigt wurde und immer mehr eingegrenzt wurde und ich habe es erst gemerkt, als ich das erste Mal. Ähm, auch eine örtliche Distanz hatte, nämlich mhm. ich, bin, ich, also ich bin ursprünglich aus Spanien und ich bin mhm. halt nach Hause geflogen, das erste Mal wieder seit Corona und habe da dann Freunde getroffen die einen, oder Freundinnen getroffen, die halt in einem ganz anderen ähm, Umfeld sind und die auch sich über andere Themen irgendwie auseinandersetzen und so. Und das war so ein, ein echtes Wachrütteln einfach, weil mhm. ich mir gedacht habe, okay, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt alles komplett anders sehen muss. Mhm. Das äh, tue ich nicht. Aber ähm, diese Distanz tat schon gut. Ja, es ist ein bisschen ein Reality-Check, oder? Genau. Ja, genau. Also es ist schon so, dass ähm, ich habe das genau, genau so beobachtet und ja. ich habe auch ähm, mir genau die gleiche Frage gestellt, also kommt das überhaupt noch zu einem Ende? Also ja. gibt es da auch irgendwie eine Tür, wo es dann auf der anderen Seite wieder rausgeht, ja. sei es jetzt mit dem Ende von Corona oder nicht? Ähm, ja, es ist auf jeden Fall etwas, was wir wahrscheinlich auch gar nicht wissen können, bis es nicht passiert. Aber, ja.
0: Ähm, ja. Ja, also bis jetzt ist es ja nicht passiert. Also bis jetzt, finde ich, spitzt sich die Situation noch mehr zu, habe ich mhm. den Eindruck. Also ähm, ich habe mich äh, aus manchen Bubbles ein bisschen rausbewegt, nachdem es so viele Shitstorms gab und ich mir gedacht habe, so nein, das ist tatsächlich nicht meine Community. Also wer so mit Menschen umgeht, ist nicht, auf, steht nicht auf meiner Seite so. Das, ja. das will ich. Also auch wenn wir vielleicht dieselben politischen Ziele haben und dieselben Positionen in vielen Dingen, aber... Es geht auch um das Wie. Also es ist nicht egal, mit welcher, wie soll ich sagen, menschlichen Reife und mit welcher Diskursfähigkeit ich anderen begegne, mit wie viel Empathie und mit wie viel Nachsicht und Menschlichkeit. Ja. Das ist nicht wurscht. Und das ist für mich auch so ein wichtiger Wert, dass ich äh, mich da wegbewegt habe davon. Und dann habe ich bemerkt, so wie weit das alles weg ist von der Welt. <lacht> so. ja. Also ähm, das ist jetzt vielleicht ein blöder Satz, ja, aber ähm, ich habe echt den Eindruck, ähm, da, da tun sich Gräben auf irgendwie und, mhm. und wir finden nicht mehr zusammen.
1: Es wird nur noch mehr quasi ähm, sich distanziert. Genau, also total polarisiert. Mhm. Ja. Mhm. Kannst du dir denn vorstellen, was es für eine Alternative geben könnte oder müsste, ähm, wie man vielleicht einfach anders den Diskurs findet und dass man, oder anders, dass man überhaupt den Diskurs findet, dass man vielleicht nicht einfach nur gegeneinander ähm, sofort sich an den Pranger stellt, sondern mhm. vielleicht einfach... Person XY hat einen Fehler gemacht, hat etwas gesagt, was ähm, vielleicht nicht mal so gemeint war, aber es kommt einfach komplett äh, falsch rüber mhm. und, und ähm, kann absolut als problematisch gesehen werden.
0: Oder sie hat vielleicht wirklich irgendwas Blödes gesagt. Das passiert ja. Menschen sagen genau. blöde Dinge.
1: Oder ja. das. Oder halt, ja. ich mein, jeder macht selbst ja. auch einmal Fehler und, und sagt mal Sachen, wo man sich danach denkt, das hätte jetzt genau, nicht sein ja. sollen. Wie soll man denn da am besten reagieren, laut ähm,
0: oder oder in deinen Augen? Ja, ne, ich kann natürlich niemandem vorschreiben, wie er zu reagieren hat. Jeder kann das so machen, wie er möchte. Ähm, ich kann nur sagen, wie es ich mache und wie es ich sinnvoll finde. Also für mich sind ähm, zwei ähm, Dinge, also ich, ich, zwei Worte sage ich mir immer vor. So. Das eine ist Vernunft und das andere ist Empathie. Ähm, und wenn ich was sehe auf Social Media, was mich aufregt, weil eine Person irgendwas gesagt hat, was mich aufregt oder was ich arg finde oder wo ich mir denke, na was dann atme ich mal durch, nehme mal einen Schritt zurück und denke mir mal nach, okay, gut. Ähm, hat die, also, Und dann schaue ich halt, habe ich das wirklich bei der Person gesehen oder ist das was, was mir kommuniziert wird von jemand anderen, weil das ist ja dann auch schon eine Interpretation. Mhm. Also wenn schon eine Interpretation ist, dann gehe ich mal dorthin, wo das wirklich gesagt wurde und, und schaue mal das mal an, in welchem Kontext das gefallen ist. Also ich finde Kontextualisierung ganz wichtig. Das Internet ist ein, eine Königin der Dekontextualisierung ähm, ja, und dann entstehen Konflikte, wo gar keine sind. Also mal kontextualisieren, was überhaupt passiert ist, was, in welchem Kontext ist das zu sehen, sich vielleicht auch anzuschauen, welche für welche Positionen die Person insgesamt steht, dann kann man das auch besser einordnen. Also wenn jemand, der ohnehin als Rechter im Internet unterwegs ist, was Rassistisches sagt, dann ist es ja, dann kann ich das keine Überraschung, dann, dann weiß ich, wie es zu kontextualisieren ist, aber wenn eine Feministin einen blöden Witz macht, ähm, die an und für sich ähm, ja, für Antidiskriminierung steht, ähm, dann kann das natürlich trotzdem ein blöder Witz sein, der der ähm, der rassistisch ist, aber dann kann ich das anders einordnen. Dann weiß ich, okay, gut, die Person hat einen Fehler gemacht oder die Person ähm, hat halt einen blöden Witz gemacht, der in dem Kontext nicht gemacht werden hätte sollen oder was auch immer. Ja, ich, ich, also wir, wir reden da über hypothetische Beispiele jetzt, aber ich finde, man sollte das halt dann einfach versuchen einzuordnen. Kontextualisierung ist wichtig, Empathie mit dem Gegenüber ist wichtig, ähm, nämlich sich vor Augen zu führen, die andere Person ist nicht einfach ein Avatar im Internet oder eine Marke, sondern eine Person, die wahrscheinlich kein Social Media Team hat, äh, also bei deiner Firma ist es ja wieder was anderes, da, da, da sehe ich das auch anders mit Callouts und so, mhm. aber und sich auch zu überlegen, will ich wirklich jetzt das screenshotten und veröffentlichen, mhm. weil ich werde dann Leute aufregen damit und diese Leute landen dann auch bei dem Profil und vielleicht landet irgendjemand mit 40.000 Follower bei diesem Profil und dann wird das alles riesig und kann ich rechtfertigen, dass die Person für das, was sie gesagt hat, tatsächlich Weiß ich nicht, wirklich suizidal wird oder, oder kein Geld mehr hat, ja. Also das sind alles, das ist alles, alles Dinge, die passieren können. Ne? Mhm. Also Leute können wirklich kaputt gemacht werden, wegen einem Screenshot, den jemand im Internet postet. Mhm. Und das muss ich mir vor Augen führen in Moment und nicht einfach nur posten, weil ich dann Likes kriege dafür oder Leute sagen, wow, danke, dass du uns das gezeigt hast. Ja? Weil das ist ja die Rückmeldung, die man dann ganz oft kriegt. Man wird dann als besonders mutig auch dargestellt, wenn man solche Dinge postet. Aber ist es das wirklich oder ist es einfach nur ähm, einen Mob auf jemanden hetzen? Mhm. Und was ich auch noch ganz besonders wichtig finde... Ähm, ist, dass man ähm, Kritik an Aussagen und Handlungen von der Person trennt und dass man dann nicht ähm, äh, einen Vernichtungsfeldzug gegen Einzelpersonen startet, sondern wirklich halt ähm, ein, also das kritisiert, was die Person tut und sagt. Das macht einen Unterschied, ob ich zu dir sage, hey, der Satz ist irgendwie sexistisch, das finde ich irgendwie nicht cool und dir erkläre warum. Oder ob ich poste, äh, äh, Frau Müller-Martinez ist eine Sexistin. Ja? Mhm, klar. Das macht einen Unterschied. Und klar. bei Letzterem landet das dann aber meistens im Internet. Also meistens steht dann eine Person als XY da. Mhm. Und das führt einerseits dazu, ähm, eben dass der Ruf einer Person zerstört wird und sie falsch dargestellt wird. Das führt aber andererseits dazu, dass... Ähm, dass die Person sich zurückzieht aus diesem Diskurs, dass sie vielleicht wirklich äh, abdriftet und sich radikalisiert, weil sie sich halt, weil, weil, weil halt ihr kein Raum mehr gegeben wird, wirklich was draus zu lernen. Mhm. Und wenn ich, wenn ich dir jetzt einen, wenn du irgendwas postest auf Social Media und ich denke, na was ist mit dir? Und ich schreibe dir das und sage, hey, das das ist schon auch sexistisch, weil XYZ, mhm. dann kannst du dir überlegen, hm, sehe ich das auch so, macht das Sinn? Und vielleicht lernst du was draus und denkst dann das nächste Mal, na, so kann ich das jetzt nicht mehr sagen. Ja. Oder vielleicht denkst du dir auch, es ist ein Schatz, was ich sage und machst nichts. Aber das ist dann deine Verantwortung und deine... Das kannst du dann so machen, wie du möchtest. Mhm. Aber wenn ich dann gleich was poste drüber, wie, wie arg das ist, was du gesagt hast, ähm, dann stehst du als Person so da. Und mhm. das ist halt das Problem dabei. Also, dass es immer dann so Ad-Hominem-Attacken gibt und, und dass man ein Bild von einer Person zeichnet. Das ist halt... Und wir, niemand von uns was born ready. so Wir alle machen Fehler und wir alle sind auch sozialisiert in einer sexistischen und rassistischen Gesellschaft. Und ja, es, es ist halt ein Problem, wenn einem dann Fehler vor 20.000 Leuten passieren. So. Aber ähm, die Frage ist halt dann auch, wie gehen andere dann mit einem um?
1: Ja, das ist ähm, eher auch ein Punkt, den ich ganz spannend finde, weil im Grunde genommen niemand, also wirklich, das ist so ein bisschen dieses Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, weil ähm, Niemand, niemand, niemand hat noch nie einen Fehler irgendwie gemacht und hat noch, also mir fällt kein Moment ein, wo, ähm, oder anders, mir, mir fällt keine Person ein eher, ähm, wo ich mir noch nie gedacht hätte, ja okay, das, dieser Kommentar war jetzt schon sexistisch. Ja. Also auch von mir selber nicht. Sicher. An, also das, das ist natürlich super schwierig und ähm, ich finde es halt sehr schade dann, wenn Menschen, die ja stetig in einem Prozess sind, sich ähm, selbst auch eine Meinung zu bilden. Und nur weil man jetzt gerade eine Meinung zu einem Thema hat, heißt das nicht, dass das morgen noch die gleiche ist. Mhm. Ich finde das dann halt sehr, sehr schade, eher auch wie du gesagt hast, ähm, wenn man dann dagegen feuert, ganz öffentlich und dieser Person nicht mal den Raum gibt, sich das einfach ja. selber mal zu überlegen und zu hinterfragen, ups, war das jetzt vielleicht dumm, was ich gesagt habe?
0: Ja, und was auch ein Problem ist, ist, dass dann sofort immer eine Entschuldigung verlangt wird. Und das ist auch total unnatürlich, weil wenn ich ähm, außerhalb des Internets irgendwas mache, ähm, brauche ich auch, wenn mir jemand sagt, dass das falsch war, ein bisschen Zeit mir zu überlegen, war das falsch oder wie... Also man braucht einfach, wenn eine Entschuldigung genuin sein soll, dann braucht es einfach Zeit, bis eine Person selber zu dem Entschluss kommt, dass sie sich dafür entschuldigen möchte. Mhm. Und das geht nicht, indem ich sage, du musst dich jetzt entschuldigen und sofort. Ja, Und du hast keine Sekunde Zeit, irgendwie mal durchzuatmen und mal überhaupt nachzudenken. Und das ist leider auch Teil solcher Shitstorms, dass man Leuten auch keinen Raum mehr gibt, mal sich hinzusetzen und wirklich zu reflektieren. Weil wenn es wirklich darum geht, dass, dass, dass wir diese diskriminierenden Überzeugungen, die wir vielleicht alle haben, oder, oder ja, wenn es wirklich darum geht, dass Leute... Äh, reflektieren sollen und sich entwickeln sollen und darüber nachdenken, dann geht das halt nicht von heute auf morgen und dann muss man Leuten auch diesen Raum geben. Ähm, und da stelle ich halt dann die Frage, geht es wirklich darum, dass sich was verändert oder geht es einfach nur darum, dass man halt äh, sich, ich sag's jetzt mal ganz derbe, sich daran aufgeilt, Teil eines Mobs zu sein. Ja. Ja. Einfach mitschwemmt. Quasi. Genau, das fühlt sich auch gut an. Ja. Mhm. Es gibt einem auch das Gefühl, dass man irgendwas Sinnvolles gemacht hat, mhm. ähm, weil man da jetzt dieses Existenz zu Fall gebracht hat oder diesen Rassisten oder was auch immer. Aber ist es das wirklich? Ist das wirklich das, was passiert ist oder hat man einfach nur eine Person fertig gemacht? Mhm. Und was ich auch noch, ähm, also bei diesem ganzen Phänomen, das immer so als Cancel Culture bezeichnet wird… Ähm, was auch ein Teil des Problems ist, ist, dass es total unverhältnismäßig ist meistens. Also mhm. wir behandeln jemanden, der beispielsweise äh, jemanden vergewaltigt hat und äh, deshalb in den Medien ist, äh, mit dem gleich, also genau gleich hart wie jemand der irgendeine blöde Aussage irgendwo tätigt mhm. und in beiden Fällen gibt's halt diesen Social-Media-Mob und es wird überhaupt nicht mehr differenziert was ist jetzt wirklich einfach ein schlimmes Verbrechen und was ist einfach vielleicht ein Fehler den eine Person gemacht hat oder eine Minimalabweichung in der Meinung oder was auch immer ja und das kann nicht einfach alles nach demselben Maßstab gemessen werden mhm. ähm, und äh, auch, was es auch nicht gibt, ist Gewaltentrennung so, also es ist in, in dem Fall auf Social Media ist die Person, die, die sozusagen anklagt auch gleichzeitig die Richterin und das geht halt alles nicht, also das ist, das finde ich, ist unmöglich, auch in einer demokratischen Gesellschaft tatsächlich, dass man Dinge so handhabt, also ich finde, mhm. wir müssen da echt alle mal so ein bisschen einen Schritt zurücknehmen und uns überlegen, wo wir da eigentlich partizipieren und welche Wert, für welche Werte wir eigentlich stehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Menschen, die sich auf Social Media bewegen, sich mal überlegen, was sind meine Werte und wofür will ich stehen? Auch Leute, die 20 Follower haben. Mhm. Ähm, und woran will ich teilhaben? Was will ich füttern? So. Mhm. Und für mich ist das halt keine Kultur, die ich füttern möchte.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir ja vorhin schon, oder jetzt hast du vorhin ähm, schon gesagt, dass du das beobachtet hast, ähm, dass es das einfach in der Corona-Zeit auch ein bisschen vermehrt ähm, passiert ist. Hast du denn das Gefühl, dass auch vermehrt mit so ähm, Stempelbegriffen, sage ich jetzt einmal, ähm, um sich geworfen wird, im Sinne von, dass schneller mal etwas ähm, als transphob, ähm, rassistisch, äh, sexistisch abgestempelt wird, ohne dass man vielleicht wirklich das direkt so mh, kategorisieren kann, will ich eigentlich auch nicht sagen, aber wird mit solchen Begriffen
0: zu leicht umgegangen? Ich glaube, es ist komplexer, als dass man einfach nur sagen könnte, es wird zu leicht damit umgegangen. Ich glaube, dass es einerseits ein, ein Erkennungszeichen von Radikalisierung ist, mhm. dass, ähm, dass Menschen solche Labels umgehängt werden auch, also und auch undifferenziert umgehängt werden, mhm. eben weil man so sehr in der eigenen Bubble ist, dass eben jede Minimalabweichung schon, wie gesagt, ähm, ein Skandal ist. Und ähm, dann wird halt auch nicht mehr differenziert. Mhm. Ist das jetzt wirklich eine rassistische Aussage oder ähm, ja oder ist das wirklich jetzt eine frauenfeindliche Aussage oder ist das nur jemand, der gerade eine Meinung geäußert hat, die... Ähm, die ich, die so sensibilisiert bin, irgendwie als sexistisch sieht, aber die eigentlich 90% Prozent aller Menschen haben so, mhm. und wo ich dann halt mit der Person auch anders umgehen muss als jemand, der mit Absicht äh, gezielt was Sexistisches sagt. Mhm. Also ich finde das, ich, ich finde auch, übrigens das ist auch, auch ein Punkt, dass immer argumentiert wird, dass die Absicht keinen Unterschied macht und ich finde aber, das ist schon so. Also mhm. ähm, einerseits äh, natürlich, die Wirkung kann trotzdem dieselbe sein mhm. und es ist dann trotzdem wert, sich dafür zu entschuldigen. Aber auch in unserem Rechtssystem ist es so, dass es einen Unterschied macht, ob es ein Mord ist oder ein Totschlag. Ja? Ja, ja. Und ich finde, diese Prinzipien müssen wir da auch anwenden. Mhm. So. Und ich kann nicht alles gleich, äh, ich kann nicht jede Person dann gleich behandeln. Ähm, auch weil es eben dann äh, noch mehr dazu führt, dass sich Personen abwenden und dann überhaupt nicht mehr für, den, für das, was ich zu sagen habe, offen sind. So. Mhm. Wenn ich gleich jemandem sage, dass er sexist ist, dann wird die Person mir nicht mehr weiter zuhören. Aber wenn ich sage... Ähm, das, überleg dir mal, was du da gesagt hast und, und das empathisch äh, kommuniziere, dann, ähm, dann wird die Person vielleicht offen das dafür sein. Und ich glaube, ähm, dass diese großen Begriffe, die da verwendet werden, ähm, ja, ich glaube, dass es schon so ist, dass es auch auf Social Media, dass es auch bedingt ist, auf Social Media so ein Stück weit, weil das eben auch Begriffe sind, die sehr emotionalisieren. Mhm. Also, es ist, es, ich werde mehr, werd mehr Likes und mehr Responses kriegen, wenn ich sage, XY ist Rassist oder Sexist, als wenn ich sage, XY hat dieses und jenes gesagt und mh, da spielt das und das hinein und vielleicht kann man das so lesen und äh, man sollte das eigentlich nicht so sagen. So. Mhm. Also das ist halt nicht so, das ist halt nicht so aufregend. Es ja. wäre aber halt irgendwie finde ich der richtigere Zugang und der differenziertere Zugang. Das ist ja in gewisser Weise ein bisschen ein Clickbaiting eigentlich. Also ja, und wir sind halt alle mittlerweile da rein sozialisiert ins ja. Clickbaiting. Mhm. Ähm, weil wir sind gewohnt, dass wir von eins zum anderen klicken und immer nur zwei Wörter lesen. Und dann, das führt halt zu solchen Reduktionen. Und ähm, das halte ich für ein großes Problem, gerade auch für politische Diskurse, für gesellschaftspolitische Diskurse. Ähm, ich habe auch wirklich das Gefühl, gerade jetzt als, als Feministin, dass das Social Media irgendwie gerade den Feminismus kaputt macht, weil wir halt wirklich nur mal uns Slogans entgegenschreien mhm. und, es, und keine Debatten mehr stattfinden.
1: Ja. Ähm, die Frage mit den Stempeln, die, die habe ich mir vor einigen Wochen gestellt, als ich ähm, die Serie Princess Charming geschaut habe. Es gab ja. nämlich eine Folge, wo ähm, eben mit einem Begriff umgegangen wurde, sehr, sehr leicht und ich danach bewusst ähm, mich ein bisschen durchgelesen habe, was die Leute dazu gesagt haben, weil ich halt eine Meinung dazu hatte und mir gedacht habe, finde ich spannend, was jetzt andere Menschen dazu sagen. Mhm. Und ähm, es war schon ein, liegt wahrscheinlich auch vielleicht an meiner Bubble, aber es war schon ein, eine ähnliche Meinung. Es war in der Folge, ähm, ging es halt irgendwie darum, ähm, also Princess Charming, vielleicht für jeden, der das nicht weiß, ist eine Serie, ähm, äh, eine, Serie eine, eine, Sendung, eher eine Sendung, wo ähm, äh, homosexuelle Frauen oder bisexuelle Frauen ähm, sich daten. So. Quasi Bachelor, aber halt in nicht heteroformat. format ganz vereinfacht gesagt. Und es gab halt eine Situation, wo ähm, die Frauen miteinander saßen und eine halt gemeint hat, sie würde nicht ähm, eine Person daten, die einen Penis hat. So Und darauf wurde dann halt gesagt, dass das queerphob ist. Ähm, und da habe ich mich halt eben dann ein bisschen reingelesen, habe halt gesagt, so, ist das schon Queerphob? Also, halt, ähm, kann man das schon so sagen und so? Und habe halt eben auch sehr, sehr viele Meinungen gelesen und ähm, unter anderem stand da halt öfter so, naja, also mit so einem Begriff so schnell umgehen, so leicht umgehen, ist halt schwierig. Jetzt stelle ich mir die Frage, kann da nicht auch so ein bisschen irgendwie einfließen, dass es einfach Menschen gibt, die nicht in diesem ähm, Aspekt vielleicht genug gebildet sind, die sich einfach vielleicht auch nicht auskennen und die. Deshalb einfach ähm, Dinge sagen, die komplett vielleicht falsch rüberkommen können, auch wenn sie sich, also wenn sie das nicht so meinen. Mhm. Also, dass fehlende Bildung irgendwie auch in gewisser Weise vielleicht berücksichtigt werden sollte, weil genau. Menschen halt dafür geschämt werden, dass sie etwas nicht wissen. Also nicht mhm. immer natürlich. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das wirklich bewusst war, aber es gibt schon Menschen, die sagen etwas, die wissen nicht, was sie damit auslösen und werden dafür geschämt, obwohl sie einfach fehlende Bildung in dem Bereich haben.
0: Ja, das ist auch was, für ich ganz oft kritisiert wird, weil ich finde, dass diese Debatten ganz oft sehr bildungsbürgerlich sind und sehr klassistisch sind. Und ähm, ich glaube, äh, ich komme ja aus einer Arbeiterinnenfamilie vom Land und ähm, wenn ich äh, aus Wien, aus meiner Social-Media-Bubble äh, aufs Land fahre, dann merke ich, also keine dieser Debatten könnte ich äh, mit unseren Nachbarn führen. So. Ähm, das ist, also sie verstehen nicht mal den Begriff, also das meine ich jetzt nicht böse, ja, aber es ist halt einfach eine komplett andere Welt. Ja. Und da müssen wir uns halt auch überlegen, ähm, wie abgehoben das teilweise schon ist. Mhm. Das hast du ja vorhin auch gesagt, dass du nach Spanien gefahren bist und gemerkt hast, okay gut, das sind zwei Welten irgendwie und das ist eine Erfahrung, die ich auch habe und wahrscheinlich bin ich auch deshalb eine, die da immer wieder drauf, weil ich so am Rande irgendwie stehe in all diesen Welten und mir dann immer denke so, was macht sie eigentlich hier? Also, mhm. Es ist halt einfach so weit weg von allen Leuten, die nicht in dieser mini drinnen sind. Und äh, wir können halt auch, gerade der Feminismus, und das ist halt so mein Thema immer, muss halt für, auch für Leute da sein, die nicht Gender Studies studiert haben, die nicht an einer Uni waren, so, ich will Feminismus machen für die Reinigungskraft in grammat neusiedel Und ähm, die ist halt in bestimmten Debatten nicht drinnen. Ja. Und das ist aber auch okay. Ja? Ähm, also ich finde halt es total schwierig, dass das Klasse... Und Bildung, was ja damit einhergeht, immer ein Aspekt wird, der überhaupt nicht mitgedacht wird. Also wir reden die ganze Zeit über Intersektionalität und das ist was, worüber wir überhaupt nicht nachdenken, obwohl es so zentral ist. Mhm. Ähm, ja, also ja, die würde es ja Ich habe ganz kurz machen können. Nein, also eh super, wenn dann auch eine
1: Erklärung dazu ja. ähm, kommt, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt hast du vorhin auch kurz gesagt, dass du findest, dass es was anderes ist, wenn es ähm, an ein Unternehmen gerichtet ist. Mhm. Ähm, jetzt habe ich, da müsste ich ja mal kurz nachschauen, Genau. Ich weiß nicht mehr, ob du das geteilt hast oder ob ich das vielleicht sogar von jemand anderem gesehen habe, ähm, aber ich habe gesehen, dass vor nicht allzu langen, vor ein paar Wochen war das, vielleicht zwei Wochen, ähm, hat jemand in meiner Instagram-Bubble, sage ich jetzt einmal, ähm, ein Posting von einer Künstlerin, Stylistin und Autorin ge ähm, also repostet, die heißt Ayishat Akanbi. Und die hat halt ähm, so ein Video über, äh, sie hat es Cancel Culture genannt, sagen wir Cancel Culture Callout Culture gepostet, wo sie sich halt damit ein bisschen auseinandersetzt. Und unter anderem hat sie halt auch gemeint, dass es diese Cancel Culture ähm, für große, reiche Stars nicht gibt, mhm. weil ähm, die das schneller mal mit Anwälten, Anwältinnen mhm. ähm, regeln können. Dass das aber definitiv ein großes Problem für entweder kleine Unternehmen ist oder für einzelne Personen mhm. Kann man da vielleicht so ein bisschen salopp gesagt sagen, okay, Jeff Bezos darf auch gecancelt werden, aber… Jeff
0: Bezos kann nicht gecancelt werden. Ja gut. That's too big to cancel. Also das ist ja das Ding. Das ist ja immer das Argument, das kommt. Cancel Culture gibt es nicht, weil äh, Mann XY, der äh, angezeigt wurde wegen Vergewaltigung, sitzt immer noch im TV-Studio. So. Mhm. Das sind immer die Argumente, die kommen. Oder ähm, ein großer Fall, jetzt war wieder Cristiano Ronaldo, wo es ja auch Vorwürfe gab. Ich weiß gar nicht, wie das dann ausgegangen ist. Aber auf jeden Fall da hieß es dann auch, ja, zeigt mir mal die Cancel Culture, warum ist der immer noch berühmt und spielt Fußball so. Und ich sitze dann immer daneben und denke mir, ja, that's the point. Ja? Das Problem ist ja genau, dass es eben jene Menschen trifft, die sich nicht dagegen wehren können. Also nur weil etwas reiche, mächtige Männer nicht betrifft, heißt es nicht, dass es nicht andere Menschen betrifft. Das ist auch bei anderen Dingen so. Ja? Mhm. Es, gibt, es gibt einfach Menschen, die haben genug Geld, genug Ansehen, genug Ressourcen, um sich gegen diese Dinge zu wehren. Aber was ist zum Beispiel, also da war ja auch, das war auch während der Corona-Zeit, gab es einen Fall von einem äh, migrantischen Arbeiter in Amerika, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Bundesstaat das war, der hat beim Fenster raus die Hand gehabt und dann hat das irgendwie fotografiert und gesagt, das ist ein White Power Symbol. Ähm, mhm. Und der wurde gekündigt. So. Weil es dann einen Riesenschützern gab um mhm. ihn herum. Also der kann sich nicht wehren dagegen. Ja? Es trifft natürlich, und das ist auch kein Zufall, dass es auf Instagram die ganze Zeit Frauen trifft. Ja? Es trifft natürlich Leute, die sich nicht wehren können dagegen. Es, gibt, es trifft Leute, die nicht... Anwältinnen en masse äh, engagieren können, die nicht äh, sich fünf Therapeutinnen suchen können, um das psychisch aufzuarbeiten, sondern es trifft natürlich vor allem Feministinnen, es trifft marginalisierte Personen es trifft vor allem Frauen. Und das ist eben auch der Grund, warum ich finde, dass es an dieser unter Anführungszeichen Cancel Culture ganz viel linke feministische Kritik braucht. Im deutschsprachigen Raum haben wir da vor allem diese rechtskonservative Kritik, wo es dann wirklich darum geht, die wollen uns Sprachverbote auferlegen, man darf das N-Wort nicht mehr sagen, wir müssen jetzt alle gendern, es ist alles so furchtbar, Ja, das ist so die rechtskonservative Kritik. Aber die linke feministische Kritik ist, wir dürfen einander nicht entmenschlichen. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, welche Machtverhältnisse dahinterstehen. Und wir dürfen nicht Jeff Bezos genauso äh, behandeln wie eine Influencerin mit 20.000 Follower, die alleinerziehende Mutter ist und ähm, darauf angewiesen ist, dass sie auf Instagram ihr Einkommen macht. Ja. Mhm. So, das sind einfach unterschiedliche Dinge. Und natürlich ist Jeff Bezos nicht davon betroffen. Selbst wenn es einen riesen Shitstorm gegen den gibt, das ist dem wurscht. Ja. Also was was soll Chef Bezos passieren? Ja. Aber den migrantischen Arbeiter, der ein angebliches White Power Symbol macht, der dann gekündigt wird und vielleicht seine Familie nicht mehr ernähren kann, den trifft es halt schon. Mhm. Und dann stellt sich halt natürlich auch die Frage, was ist das für ein Aktivismus? Ja. Mhm. Also wenn er, wenn er wirklich dafür sorgt, dass Menschen ihre Existenz verlieren, ähm, Menschen, für die man eigentlich eintreten sollte auf linker Seite. Also wir sollten uns ja eigentlich für, für ArbeiterInnen stark machen, für Menschen, die marginalisiert sind für Frauen und nicht gegen sie mhm. äh, ja und das ist halt auch wichtig dass wir also das ist halt auch finde ich Teil so der feministischen Kritik daran dass man einander dass man sich grundsätzlich gegen Entmenschlichung stellt ähm, auch übrigens gegen die Entmenschlichen von Menschen die wirklich was Schlimmes gemacht haben also das ist ja noch mal dann ein, das ist auch so ein, ein harter Bissen finde ich ein harter Brocken aber tatsächlich finde ich auch wenn Leute wirklich was Schlimmes gemacht haben ähm, es hat einen Grund, warum es in unserem Rechtssystem so ist, dass man Strafen irgendwann mal abgesessen hat. So. Mhm. Und Es ähm, ist Teil auch von meiner politischen Überzeugung, dass ich Menschen grundsätzlich als Menschen begegne und sie nicht entmenschliche. Ähm, ja, aber eben vor allem, wenn es äh, solche Empörungsstürme gibt auf Social Media, trifft es halt meistens die, die sich nicht dagegen wehren können. Und das ist eben was, was man ganz betonen muss, weil es eben immer wieder heißt, es gibt diese Cancel Culture nicht, weil diese alten weißen Männer, die dieses und jenes gemacht haben, ja immer noch weiterreden. Und nein, natürlich tun sie das, weil denen ist das wurscht, was, was Susi im Internet über sie sagt. Ja? Ja. Aber es gibt Menschen, deren Existenz kann, das, das zerstören kann, ganz einfach. Ja. Mhm.
1: Ähm, glaubst du, wäre es möglich, eine Instanz ähm einzuführen, sage ich jetzt mal, auf Social Media, die bei sowas einschreiten kann? Also sei es ein Account, sei es eine Funktion. Ich glaube, Instagram hat ja jetzt, glaube ich, so eine, ähm, in Anführungsstrichen, Hate-Speech-Funktion, wo man ein bisschen was, äh, glaube ich, blockieren kann. Damit kenne ich mich ehrlicherweise überhaupt nicht aus. Ich habe ähm, äh, hab, hab keine Ahnung, wie das funktioniert und ob das auch funktioniert. Braucht es so eine
0: Instanz? Also die... Ähm die Möglichkeiten, die man auf Social Media zur Verfügung hat, sind völlig unzureichend. Mhm. Ähm, es bräuchte auf jeden Fall in solchen Empörungsstürmen die Möglichkeit, ähm, dagegen irgendwie vorzugehen für Betroffene. Ähm, Weil es ja auch einfach, also man, man stellt sich das mal übertragen aufs echte Leben vor. Also du gehst aus dem aus Haus und es sind überall Plakate, wo steht, äh, du hast irgendwas Sexistisches, Rassistisches, Transfeindliches gesagt und bist böse. So. Mhm. Also ich sage das jetzt sehr platt, ja. Ja, ja, klar. Ähm, das dürfte auch niemand, ja, es kann auch niemand irgendwo Sachen über mich plakettieren und im Internet das wird halt sehr viel sehr ungestraft geteilt und ganz viel ist halt auch nicht im strafrechtlichen Bereich, aber es ist trotzdem sehr beschädigend für eine Person. Und da sollten sich Plattformen tatsächlich überlegen, ähm, wie sie dagegen vorgehen. Ich finde, sie müssten das eigentlich. Ja. Also es ist, Instagram hat kein Problem damit, weibliche Nippel zu zensieren. Ähm, aber ich verstehe nicht, warum es nicht möglich sein soll, äh, einen Shitstorm gegen eine Person abzufangen. Das muss irgendwie möglich sein, technisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Möglichkeiten nicht hätten eigentlich. Mhm. Ähm, es ist natürlich in ihrem Interesse, dass sie solche Dinge passieren lassen, weil es Traffic ist. Ja? Ja. Das, das hält Leuten auf der Plattform. Mhm. Ja? Und deshalb, deshalb sage ich, also, es ist eingeschrieben in die Kommunikationsarchitektur, es ist ganz schwer, glaube ich, dass man die Plattformen dazu bringt, was dagegen zu tun. Ich glaube tatsächlich, wir müssen in dem Fall an die Verantwortung von Einzelnen appellieren. Also wir müssen echt Leute dazu bringen, dass sie im Netz ethisch agieren, dass sie ähm, sozusagen in ihrer eigenen Integrität bleiben und ihre eigenen, also tatsächlich sich überlegen, welche Werte sie vertreten und äh, sich eben an sowas nicht beteiligen. Ich glaube, das ist wirklich die einzige Chance, die wir haben, weil Instagram, Facebook, jeder selber, Twitter auch haben einfach ein Interesse daran, dass Dinge gepostet werden, die Traffic generieren. Und das sind halt, also Shitstorm, ein Shitstorm ist Gold für Instagram. Mhm, klar. <lacht> und wenn es da nicht äh, staatliche Instanzen gibt, die sagen, ähm, das müsst ihr abdrehen, also wenn das nicht wirklich vorgeschrieben wird von oben herab, ähm, ich glaube, die Plattformen werden das niemals tun. Mhm. Alles, was wir tun können, ist selber anders agieren und mit einem anderen Beispiel vorangehen. Vielleicht zuletzt wäre das ähm, nicht auch
1: eine Art Zensur, wenn man ähm, aus St staatlicher Sicht sage ich jetzt mal sagt na das darf nicht gepostet werden ist um, definitiv nicht meine Meinung dass es Zensur ist aber das ist jetzt so ja. eine Frage die mir, die mir in den Sinn kommt weil ich äh, mir vorstellen kann dass viele Leute dann halt genau das aufschreiben
0: das ist ein ganz großes schwieriges Thema finde ich ähm, also es gibt ja schon Hass im Netz Gesetze gegen Hass im Netz da könnte man ja auch argumentieren dass es Zensur ist mhm. ähm, und es soll ja auch nicht darum gehen, dass es verboten wird, dass bestimmte Dinge über eine Person oder über, über, dass über bestimmte politische Dinge diskutiert wird. Das meine ich damit nicht. Aber wenn sozusagen 100 Personen dasselbe über eine Person behaupten ja, so, mhm. und wirklich so ein Shitstorm über jemanden hereinrasselt, ähm, da stellt sich die Frage, ob es nicht eigentlich ähm, wichtig wäre, auch einzelne User zu schützen. Die Einzelperson auch zu schützen. Mhm. So. Ähm, ja, wie gesagt, ich weiß eh nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich weiß nicht, ob es rechtlich möglich wäre. Ich weiß, dass es die Plattformen sicher nicht machen. Aber ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir alle uns an der Nase nehmen und ähm, besser checken, wovon wir uns auf Social Media emotionalisieren lassen. Dass wir tatsächlich Fakten checken, egal von wem was kommt. Ähm, auch ich habe sicher schon viel Scheiße verbreitet. Entschuldigung, darf ich das sagen? Voll okay. Ich habe <lacht> sicher schon viel Scheiße verbreitet auf so Social Media und dann haben mir Leute gesagt, hey, das stimmt aber so nicht. Und dann habe ich es wieder gelöscht und mich entschuldigt. Also das passiert jedem. Das Auch Leuten, die man vertraut auf Social Media. Die wenigsten haben eine Redaktion hinter sich sitzen, sondern sind einfach Leute, die irgendwas posten. Also immer checken, was Leute posten. Vor allem, wenn man sich darüber aufregen will. So. Dann sollte man vorher mal schauen, was ist überhaupt passiert. Immer Fakten checken, immer zur Quelle gehen, immer genau anschauen, was ist passiert. Und ähm, wenn man von etwas emotionalisiert wird, immer schauen, dass man vielleicht einen Schritt zurück macht und mal durchatmet und schaut, warum was ist da jetzt eigentlich los? So. Mhm. Ähm, Gegen Entmenschlichung für Empathie, für Vernunft, das sind so meine Prämissen und ich glaube, das muss man vermitteln. Ich glaube, das ist ein sehr schönes
1: Abschlusswort. Ähm, hast du noch was, was du, wo du sagst, das möchtest du noch loswerden?
0: Mhm, das möchte ich noch loswerden. Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn wir gesellschaftlich was weiterbringen wollen, ähm, wenn wir uns für eine gleichberechtigtere Gesellschaft einsetzen, ähm, dann geht das nur miteinander, so cheesy das klingt, aber es geht nur, wenn wir anderen Menschen als Menschen begegnen, sie dort abholen, wo sie sind, nicht überbordende Ansprüche an sie stellen und wenn wir verzeihend und nachsichtig und menschlich miteinander umgehen ähm, und, und ähm, ja, uns nicht gegeneinander aufbringen lassen, so. Mhm. Wir haben viel vor miteinander und ähm, das Beste, was, dem, was einem ungerechten System passieren kann, ist, wenn sich Leute, die von diesem ungerechten System betroffen sind, gegenseitig zerfleischen. Das sollten wir nicht machen.
1: Gutes Abschlusswort. <lacht> Danke. Gutes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, da so offen drüber gesprochen hast mit, mit mir und, ähm, und dass du deinen Einblick auf das Ganze mit mir geteilt hast. Danke vielen, dir. Vielen Dank.
0: Danke.